0: Content is belangrijk voor veel bedrijven. Content is veel meer dan alleen informatie. Het is niet los te zien van de business van veel bedrijven. Productpagina's in de webshop, online klantenservice, de tekst op call to actions, koppen en intro's en e mailnieuwsbrieven titels en afbeeldingen van Facebook, updates: allemaal content. Content maken, beheren en optimaliseren kost veel tijd en geld. Maar dat is logisch. Content kan je helpen bij het bereiken van je doelstellingen. Wie zorgt er voor de content, dat zijn contentspecialisten. Contentspecialisten Content specialisten plannen, schrijven, organiseren en optimaliseren content. In deze podcast delen content specialisten hun inzicht voor het vak en hun visie op de wereld. Welkom bij de contentspecialisten, waar specialisten in content alle ruimte krijgen. Mijn naam is Hugo Lauzer. Vandaag praat ik vooral weer de tweede keer met Chris-Pijn Smit. De vorige keer ging het over contentstrategie. Deze keer praat ik met Chris-Pijn over een uitdaging die veel content specialisten zullen herkennen. Je moet schrijven over een ingewikkeld onderwerp de publiekrechtelijke rechtelijke beperking, overlijdensrisico, verzekering of het recht van retour in je webwinkel. Hoe ga je dit
1: aanpakken zonder dat er een draak van een tekst ontstaat?
0: Nou Chris Pijn, hoe ga je dit aanpakken?
1: Nou ja, daar heb ik een, een soort toolkit en strategie voor ontwikkeld. en Gewoon omdat ik zelf jarenlang als copywriter heb gewerkt en ook jarenlang met verschillende ingewikkelde onderwerpen heb geworsteld. Uh, iedereen die, die regelmatig, beroepsmatig schrijft, die kent de situatie. Weet je wel, het is woensdagmiddag, het regent. en Je bent bezig met een tekst over bijvoorbeeld nou, de publiekrechtelijke beperking. En uh, je krijgt versie 3, krijg je terug van ja, leuk, maar kan het nog net iets pakkender? Of het is niet duidelijk genoeg? Ja, het zijn vele momenten, maar uh, je zult dan toch iets moeten doen om het, om het uh, duidelijker over te brengen. Uh, en ik merkte bij mezelf van nou, als ik het niet goed op papier kreeg, als dus de boodschap niet goed over kon brengen, Um, ...dan miste ik eigenlijk essentiële informatie over het onderwerp. Uh, en ik ben dus goed gaan opletten van, nou, waar zitten die, die gaten in de informatie... ...en kan ik iets doen om dat in kaart te brengen om beter grip te krijgen op het onderwerp... ...en eigenlijk ook op waarom je de tekst uh, schrijft en voor wie.
0: Wat je dus zegt is eigenlijk dat het informatieprobleem aan de basis ligt... ...van uh, het ongemakkelijke gevoel wat zo'n schrijver dan uh, kan bekruipen.
1: Ja, ja, ik denk dat het in heel veel situaties is. Als jij bijvoorbeeld op een verjaardag zit, je zit naast oma Jan die postzegels verzamelt en dat is niet jouw passie. Ik geloof dat als je je dan verdiept in het onderwerp en in de passie van een andere persoon, dat het voor jou ook interessant kan worden. Dus je snapt waarom de ander het leuk vindt, ga jij het ook leuk vinden. En ik denk dat dat hetzelfde werkt met ingewikkelde onderwerpen. Of de saaiere onderwerpen of de moeilijke onderwerpen. Er is altijd een bestaansrecht. En ik denk, als je dat snapt, dan gaat het ook leven en, en kun je het beter overbrengen naar de doelgroep. En vaak zit daar ergens een hiaat in je, in je kennis of uh, informatie.
0: Ja. Wat ga je doen om uh, passie te ontdekken rond een overlijdensrisicoverzekering of, of rond een uh, publiekrechtelijke beperking in gemeenteland?
1: Nou, passie is misschien wat veel gezegd, maar <laughs> je kunt het op zijn minst interessant gaan vinden, zeg maar. Uh, nou ja, ik heb een soort model ontwikkeld uh, gebaseerd op het uh, Business Model Canvas van Osterwolder. Dat was gewoon, ik kwam die tegen en wat hij eigenlijk doet is, je hebt een nieuw zakelijk idee en je wil weten of het haalbaar is. En wie je ervoor nodig hebt. En hij doet eigenlijk niet meer dan alle essentiële onderdelen van het idee in kaart brengen en de samenhang ertussen. tussen. Zodat je kan zien van, hey, gaat het niet te veel kosten? Of hebben we nog andere partners nodig om dit voor elkaar te krijgen? Ik heb meer of meer hetzelfde gedaan voor een ingewikkeld onderwerp. Want ik geloof dat een ingewikkelde onderwerpen bestaan eigenlijk niet. Uh, een, een onderwerp is kwantummechanica wat standaard als heel ingewikkeld wordt ervaren, bestaat in mijn beleving eigenlijk uit heel veel vrij eenvoudige onderwerpen. Het is de hoeveelheid en de complexiteit en samenhang die het ingewikkeld maakt. Dus ik heb een modelletje ontwikkeld waarbij je gewoon gaat kijken, staat is bij de, wie is de doelgroep, wat is het onderwerp precies en wat is de context.
0: Je gaat dus eigenlijk analyseren welke elementen er of welke aspecten er aan een ingewikkeld onderwerp
1: uh, zitten. Ja, het je begint als een soort brainstorm. Je begint gewoon bij voor wie is het van belang? Wie is dat? Um, als je bijvoorbeeld zegt, nou, dit is van belang voor mensen... die hun huis willen verbouwen, ik noem maar wat. Zoals bij de publiekrechtelijke beperking. Dan kun je die ook gaan inbeelden van wie is het? Hoe oud is die? En uh, wat voor behoefte heeft die? En uh, waar loopt die tegenaan? Waar wil die, wat wil die niet? Wat wil die wel? Nou, al dat soort dingen kun je al in kaart gaan brengen. En doordat je zo aan het brainstormen gaat... kom je op een gegeven moment ook op vragen via het model... van hé, hey, heb ik eigenlijk geen antwoord op. Uh, En weet je van, ik moet nog even langs bij een inhoudelijk expert. Of ik moet eens bellen met de klantenservice. Die hebben misschien meer informatie. Of misschien kan een marketeer maar meer vertellen over wat zij weten over de doelgroep. Uh, Dat soort dingen.
0: Hmm. Voor wat soort mensen is is dit een uh, methode om eens uh, te gaan uitproberen?
1: Nou, het is hoofdzakelijk voor mensen die, zoals ik al zei, beroepsmatig schrijven. Dus copywriters, webredacteuren. Maar ik denk dat het, omdat het dus... Het gaat ook over het bestaansrecht van een bepaald onderwerp. Het kan ook voor een niveau hoger interessant zijn. Van ja, waarom hebben we eigenlijk dit onderwerp of dit product of deze dienst? En wat willen we daar precies over communiceren? Het, het gaat bijna over de waardepropositie van een bepaald onderwerp in je organisatie. Ja, dat
0: zou het uh, geschikt maken om met je team als brainstorm uh, te, te gebruiken
1: eigenlijk. Ja, ja of als briefingsdocument. Dat als een uh, afdeling komt, we willen graag dat er hier een tekst over komt op de website. Dat je teruggaat van, nou, ik heb hier een mooi model, zullen we het even doorlopen met z'n allen. Dan weet je zeker als copywriter dat je alle benodigde informatie hebt. En je hebt ook aan de hand daarvan wellicht wat kritische vragen al kunnen stellen aan de afdeling. uh, Zodat je daar zelf niet in vast gaat lopen.
0: Kun je hem eens meenemen bij de stappen die je zet op het moment dat je... Als tekstschrijver bij zo'n inhoudelijk specialist uh, aan zijn bureau zit en uh, moet gaan nadenken over die aspecten
1: van dat onderwerp. Ja, nou dan pak je het model erbij. Die bestaat gewoon simpelweg drie kolommen. Eerste kolom is doelgroep, tweede kolom is onderwerp, en de laatste kolom is context. En dan begin je gewoon bij de eerste. En die begint met de vraag: wie ben ik? En dat is dus de doelgroep. Uh, ...zoals ik al zei, dan ga je gewoon verdiepen in... ...wie is deze persoon, wat zijn de eigenschappen... ...waar komt hij vandaan... ...vervolgens kijk je naar wanneer is dit onderwerp... ...voor hem van belang... En ...welke voordelen haalt hij eruit... ...en kun je kijken naar frustraties... wat zijn mogelijke pijnpunten voor de doelgroep... ...ik noem maar wat een pijnpunt zou kunnen zijn... ...dat er een lange aanvraag bij is... ...of dat het uh, heel veel kost... ...of nou ja, je ...je, moet het, je kan het zo erg niet verzinnen... Um, uh, ...nou een voorbeeld wat ik altijd gebruik is... ...ik werkte bij een bank en die hadden een deposito van twee jaar met een lagere rente dan bij één jaar. En ik ik moest erover schrijven en ik snapte niet wat daar nou de waarde van was. Want je je komt een jaar langer niet bij je geld. Ik kreeg ook nog eens een een lagere rente. Toen ben ik gaan zitten met de de product manager van Sparen... en die legde uit van ja, de rente gaat verder dalen. Wil je daar tegen behoeden, dan kun je dus nu kiezen voor die twee jaar. Dan weet je in ieder geval dat je die twee jaar lang die lagere rente hebt... maar die is waarschijnlijk hoger dan de uh, variabele rente over twee jaar. Door dat stukje te achterhalen, snapte ik in één keer wat nou, de waardepropositie van die twee jaar depositie was. En kon ik daar een betere tekst over schrijven.
0: Ja. En dan?
1: Dan ga je naar de tweede kolom, het onderwerp. En ga je kijken wat zijn de kenmerken van. Um, wat is het? Is het een wet? Is het een dienst? Is het een product? Gewoon hier begint alle uiterlijke kenmerken. Ga je opzommen en, en beschrijven. Kan het online worden aangevraagd? Nou, noem het er maar op. En vervolgens ga je kijken naar de voordelen en nadelen. Een voordeel is, het is gratis of het is goedkoop. Een nadeel zou kunnen zijn, het het duurt heel lang of het is is heel erg duur. En tenslotte ga je dan naar de context. En in in die kolom stel je vragen als waar en wanneer is het van belang. En je zult niet altijd op elke vraag een antwoord hebben. Maar het is goed om erover na te denken. Want als je dus zegt, van nou, mijn product is de vraag waar is het van belang, geldt niet. Dan heb je in ieder geval op die vraag een een goed antwoord. En weet je dat je er wel over na hebt gedacht. Dus weet je ook, nou ja, heb je eigenlijk alles in kaart gebracht maar zit je dus met een ingevuld uh, format. Oh, of dit, dit waren ze toch, de drie... Uh, ja. ja, dan heb je eigenlijk een brainstorm, maar dan ben je ja. er nog niet. Um, vervolgens pak je de belangrijkste doelgroep. Ga je kijken van, nou, het is misschien voor meerdere mensen van belang. Die publiekrechtelijke beperking bijvoorbeeld, die zou van belang kunnen zijn voor mensen die hun huis verbouwen. Maar ook voor ondernemers of, of aannemers of architecten. Nou noem maar iedereen die met bouwen of uh, verbouwen te maken heeft. Um, dan kun je zeggen, van, nou ja, huiseigenaar is misschien wel de belangrijkste doelgroep binnen de, voor dit onderwerp. En dan pak je die en dan ga je vervolgens alle kolommen aangeven van... nou, wat is nou binnen elk vakje het belangrijkste element? Als ze maar één ding mogen onthouden binnen elk onderwerp, onderdeel... wat zouden ze dan moeten weten? Nou, die kun je samenvatten. Of die kun je onderstrepen of uh, markeren. En daarbij zijn gedeelde eerste plaatsen toegestaan. Dat als twee dingen. Even belangrijk zijn, nou ja, het is, het is, geen, uh, het is geen wet... En als je dat hebt, dan kun je eigenlijk naar naar de volgende stap toe. En dat is een een puntige samenvatting van het onderwerp maken. Even nog een vraag hierover. Want
0: ik ik snap, je moet uh, uit... uh, Een brainstorm is altijd een uh, divergentie van allerlei ideeën en allerlei doelgroepen. En daar moet je ook weer gaan convergeren. Dus je je bent gedwongen om het tot op zekere hoogte plat te slaan. Maar reduceer je niet uh, de boodschap uiteindelijk van wat je... Ja, wat je gaat schrijven, reduceer je die niet tot, tot, tot een veel te plat uh, verhaal als je telkens moet kiezen wat echt het allerbelangrijkste is. De belangrijkste doelgroep betekent dat er ook doelgroepen, potentiële doelgroepen afvallen. De, de belangrijkste onderwerpen, de belangrijkste voordelen, nadelen, behoeften, spijpunten. Dat, dat, dat kan ertoe leiden dat iets wat heel veel diepte heeft,
1: dat dat heel, heel zwart-wit uiteindelijk uh, in de tekst terechtkomt. Ja, nou, goede vraag. Uh, het is niet de bedoeling dat je daarna stopt. Als er meerdere doelgroepen zijn... dan loop je vervolgens de stappen voor de andere doelgroepen. Zodat je voor iedere doelgroep heel duidelijk in kaart hebt... wat voor hun uh, het belang is. Eigenlijk wat hun behoefte is... en wat de waardepropositie is van dit onderwerp. En die kun je natuurlijk ook verwerken in je tekst. Het is puur dat je... Ik denk, het kan heel erg door elkaar gaan lopen in je hoofd... van oh, ik moet en voor aannemers schrijven... en voor architecten en huiseigenaren. En die mensen kunnen... die doelgroepen kunnen zeer uiteenlopende behoeftes hebben... ten opzichte van het onderwerp. En dat splits je eigenlijk uit aan de hand van dit model
0: ja, Dus het is ook een hulp bij je site hygiëne. uh, Dat je niet opeens een pagina aantreft die uh, bovenaan bedoelt is voor doelgroep 1. Middenin voor doelgroep 2 en onderaan voor doelgroep 3. Alleen heb je dus wel nodig dat je invloed hebt op hoe je die site uh, inricht. Je moet moet dus eigenlijk bereid zijn om uh, de boel om te gooien. Je moet bereid zijn om, 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 om radicaal te kiezen voor die benadering.
1: Ja. Nou ja, je, je, het brengt er in ieder geval in kaart. Wat je er volgens mij doet, is natuurlijk aan, aan het ligt helemaal aan het onderwerp ook. Uh, maar je zou kunnen zeggen, we beginnen in ieder geval met de belangrijkste doelgroep of doelgroepen aan te spreken. Je zou natuurlijk je tekst kunnen beginnen van, je bent een aannemer en je wilt gaan verbouwen. Maar je zou kunnen zeggen, misschien ben je een aannemer of huiseigenaar en wil je gaan verbouwen. Dan spreek je die twee, als ze overeenkomende behoeften hebben, spreek je die tegelijkertijd aan. Dus, maar je hebt in ieder geval duidelijk waarom de tekst geschreven te wordt en voor wie. Ja, ja. En dat is vaak iets wat nou ja, ontbreekt.
0: Ja. Dus je maakt onderscheid waar het moet... en je houdt dingen bij elkaar waar het, waar het mogelijk is. Ja. Ja. Oké, okay. nou, ga, ga verder. Want je was alweer onderweg naar de volgende ja.
1: fase. Um, oh ja, we waren bij de, de volgende stap. Dan heb je dat hele canvas dus ingevuld. Je hebt voor één doelgroep duidelijk wat de belangrijkste informatie is. En uh, die kun je gaan gebruiken... Om een, om een hele puntige samenvatting van de tekst te maken. En daarvoor gebruik ik de elevator pitch... Je kent hem wel. Het komt uit Amerika natuurlijk. Die, die Amerikanen praten altijd overal met elkaar. Ze staan en nooit hier... langer dan 20 seconden. En nooit. <laughs> en die staan in zo'n lift van zijn wolkenkrabber. Dus ze hebben een paar minuten de tijd. En dan vraag je natuurlijk aan je buurman van... Uh, What do you do? En dan moet je in twee minuten of uh, twee, drie minuten... moet je goed kunnen uitleggen wat je doet. Nou, in het echte leven vind ik het een beetje een slik ding. En zou ik iemand die zo'n, zo'n verhaaltje afratelt altijd met enige argwaan beschouwen... Maar voor het samenvatten of het op, op papier krijgen van je, nou van de essentiële informatie of het, hoe zeg je dat, de, ja een korte samenvatting van je onderwerp is het wel heel erg handig. En daar heb ik een soort template voor ontwikkeld, uh, waarbij je dus zegt van nou stel je bent een en dan voel je daarin de doelgroep en je wilt, nou daarachter zet je de behoefte. Dan is dit onderwerp van belang om dat. En vervolgens kun je voordelen gaan noemen. Uh, En verder is het handig om te weten dat. En dan kun je de pijnpunten benoemen, de nadelen en uh, overige informatie van belang is. Als je dat template volgt, dan heb je vrij snel een makkelijke of een goede samenvatting. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld die deposito. heb ik van gemaakt. Stel je bent een spaarder, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk rendement halen uit je vermogen. Dan heb je de doelgroep en de behoefte. Met de huidige vooruitzichten kun je ervan uitgaan dat de rente nog verder gaat dalen. Behoed jezelf rentedalingen en zet je geld voor twee jaar vast voor een stabiele rente. Een depositorekening open je eenvoudig online of via de app. Nou, dan heb je, heb je een goede tekst. Nou ja, je, je hebt in ieder geval de, 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 de kiem van een uh, goede informatieve tekst te pakken waarin de doelgroep wordt aangesproken, uh, de behoefte wordt, uh, wordt benoemd en uh, je noemt de belangrijkste kenmerken. Ja, alles zit erin en je dwingt jezelf om... De essentiële punten echt te noemen. Okay. Ja, in de training zelf ga ik ook in op stelfiguren. Want uh, deze tekst is natuurlijk gort droog. En ik vind het leuk om dan in een training mensen uit te dagen. Van ja, ga nou eens proberen om bijvoorbeeld een anafoor of een enumeratie toe te passen. Het zijn stelfiguren komen uit de retorica. En daarmee kun je je boodschap. Die, die, die stelfiguren zijn ontstaan om eigenlijk je boodschap beter over te brengen. En uh, ik heb gemerkt, als je daarmee gaat spelen... dan word je vanzelf gedwongen om creatief na te denken over je tekst. ontstaat vanzelf een inspirerende tekst. Of je nou die stijlfiguur ook echt uiteindelijk toe kan passen... soms wordt het veel te statig of te overdrachtelijk erdoor. Maar het is wel leuk om op die manier met je tekst te te spelen.
0: Dus uh, het het model is eigenlijk het skelet, zo gezegd... wat je verder kan kan invullen met met stijlfiguren. Bijvoorbeeld, Ja. ja. Het klinkt heel simpel. Hebben mensen dit echt nodig om uh, tot helderheid in hun denken te komen? Is dat je ervaring?
1: Nou, daar was ik ook een beetje bang voor voordat ik die training gaf. Dat je kijkt van ja, dat is toch logisch. Weet je wel, dat, dat soort reacties uit de groep krijgt. Maar tijdens de training heeft, moet iedereen een moeilijk onderwerp kiezen. Een onderwerp waar ze zelf mee geworsteld hebben of op dat moment mee, mee worstelen. En eigenlijk unaniem kreeg ik terug van goh, wat handig dit dat ik nou duidelijk een beeld heb waarom ik ermee worstel. En welke informatie ik mis en met wie ik nog moet gaan zitten. Um, dus ja, blijkbaar is er toch wel behoefte aan om het, uh, om het zo concreet te maken.
0: Ja. nu uh, spreekt de ene organisatie anders dan de ander. Er zijn altijd afspraken over uh, tone of voice... en over het register waarin je je klant of je bezoeker of je burger uh, toespreekt. Ja. Maakt dat nog uit met dit model?
1: Nee, want dit gaat puur over de inhoud natuurlijk. Wat je gaat vertellen niet zozeer hoe. En daar besteed ik ook aandacht aan... Meer ook om mensen uit te dagen om ook daarmee te gaan spelen met een tekst. Want je kunt een zin, kun je op zoveel verschillende manieren opbouwen en een, een, een linea of een paragraaf kun je op zoveel verschillende manieren opbouwen. En een, door bewust een door te gaan toepassen, word je eigenlijk gedwongen om te kijken of je het leuker kan maken. Een voorbeeld is de enumeratie, dus gewoon de opzomming die je in een tekst hebt. Heeft iedereen altijd mee te maken. En een tip daarbij is dat je hem laat opvolgen in, in kracht. Uh, Een voorbeeld daarvan is uit een speech van uh, Obama. Die zegt iets van... We have enemies, we need to find them, pursue them and defeat them. Nou, dat zegt hij ook op zo'n voorwoord. Maar die loopt dus op in kracht en daarna begint iedereen te joelen. Ja, dat is omdat hij het op op die manier opbouwt. En dat is iets wat je je eigen tekst heel makkelijk kan kan toepassen. Kijk, heel veel stelfiguren komen snel heel statig over. Maar dit soort kleine trucjes kun je natuurlijk wel doen. En dan is je tekst gewoon meer in balans, zit er een lekkerde ritme in... Uh, dat soort dingen.
0: Ja, het vraagt natuurlijk wel iets van tekstbeheersing door de persoon die ermee aan de slag gaat. Je moet als het ware met tekst kunnen spelen. Je moet het, het onderwerp in de vingers hebben. Ja.
1: ja, maar goed, het is natuurlijk gericht op copywriters. Ik ga er vanuit die mensen over het algemeen een passie voor het schrijven delen. En het op zijn minst leuk vinden om, uh, om een, uh, meerdere versies van een tekst bijvoorbeeld te maken. Of er een beetje mee te, mee te spelen.
0: Ja, Ja. dat is denk ik een veilige (laughs) aanname. En en waarom kies je voor deze stijlfiguren? Want dat zijn bij uitstek natuurlijk, uh, wat je zelf ook zegt, uh, worden gebruikt in in toespraken.
1: Werkt dat ook in geschreven tekst? Ja, soms wel, soms niet. Ik gebruik natuurlijk veel voorbeelden uit uit speeches. uh, Want ja, daar zitten altijd veel stijlfiguren in. En mensen als Obama en Martin Luther King maken er ook uh, flink gebruik van. Uh, Maar ik gebruik ook een voorbeeld uit een trailer van een Batman film. Waar je in een voice-over iets zegt. En daar zitten ook heel subtiel meerdere stijlfiguren. Ook dingen als alliteratie in verwerkt. Die je eigenlijk op het eerste ook niet zo opvalt. Het eerste wat je opvalt is dat die tekst heel lekker loopt. Tuurlijk wordt die visueel ook heel goed ondersteund. Maar er zit een bepaalde ritme in die tekst. Waardoor die ook lekker leest. Ook als je hem gewoon terugleest. denk je ja, dit is gewoon een goed in elkaar gezette tekst. Dus dat hoeft helemaal niet dan meteen heel statig. En en, uh, hoe noem je dat? uh, Overdrachtelijk te worden.
0: Oh ja. Stel ik ben uh, lid van een content team ergens, een webproductie of zo uh, in het land. En het lijkt me wel wat om mijn content op deze manier eens te gaan bekijken. Wat zou de eerste stap zijn?
1: Nou, het model kun je vinden op presenter.nl/slash kennis. Uh, als je dan je mailadres achterlaat, dan uh, kun je het model downloaden. Wil je daar nou wat begeleiding bij? Want het is echt puur het model zonder dat hele verhaal of die stijlfiguren. Uh, Dan kun je natuurlijk ook een training boeken. En als je dat wil, dan uh, kun je contact opnemen met Presenter via info.presenter.nl
0: En stel, ik heb daar geen budget of prioriteit uh, voor. Wat is nou de basisgedachte eigenlijk? Kun je daar nog een skitje skitje samenvatten? Wat is jouw elevator pitch? uh, uh, Ik heb er geen
1: elevator pitch over, maar... Ik had me verdiep in B1 en ik las daar dat om B1 te schrijven moet je je maximaal verdiepen in je doelgroep. En ik dacht, hoe, hoe doen gemeenten bijvoorbeeld dat? Zij moeten B1 schrijven, maar hoe, wat hebben zij voor tools om zich te verdiepen in hun doelgroep? En daar begint het eigenlijk mee. En dat is ook niet voor niets dat dat als eis wordt gesteld voor B1. Je moet snappen wie je doelgroep is en wat hun behoefte is ten aanzien van het onderwerp waarover je schrijft. Dus ja, daar kwam het eigenlijk mee, mee op gang. En toen kwam ik bij het Business Model Canvas dacht ik, hé, hey, dat is een goede manier, omdat ik daar al ervaring mee had, om, om eigenlijk je gedachten te ordenen en de samenhang tussen allerlei uh, onderdelen in kaart te brengen. Ja, en als je dat hebt, dan, dan ben je al zoveel verder en uh, gaat het zoveel sneller en zit je op die, woens, die regenachtige woensdagmiddag, weet je dan zit je niet te worstelen achter de computer met zo'n treurig uitzicht, maar kom je verder en heb je een, 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 een houvast om je, om je tekst vorm te geven. En ik denk dat dat heel erg kan helpen.
0: Kan het een webredacteur ook helpen om ja, de baas te worden eigenlijk over zijn eigen teksten Heel vaak uh, verwerken we natuurlijk toch content die aangeleverd is door een vakspecialist of via een juridische afdeling. Of iets wat van buitenaf of vanuit andere delen van de organisatie op jou afkomt. Helpt dit ook om eigenlijk zelf eigenaar uh, of ownership te creëren bij bij, bij Schrijvers bij websectoren?
1: Ja, ik denk het wel. We hebben toch vaak het gevoel dat er iets over de schutting wordt gegooid... van er moet hierover geschreven worden. Kun je even een tekstje daarover maken, weet je wel? Dat gevoel eh, heerst over het algemeen wel. En hiermee kun je ook een keer terugstappen van... hé, hey, ik moet er wel over schrijven, maar waarom eigenlijk? Wat is het bestaansrecht van het onderwerp? En wie heeft dit bedacht? En waarom is dit belangrijk voor onze klanten of onze doelgroep? Um, en daar kun je dan nou ja, een, 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 een zinnige discussie denk ik, over voeren binnen de, binnen de organisatie.
0: Nou, dat lijkt me een prima basis uh, voor een webproductie die zich geconfronteerd ziet met allerlei regels over begrijpelijke taal. Ja, je hebt een, hiermee een mooie tool in handen om uh, je werk uh, te structureren en je eigen prioriteiten ook uh, beter uh, te bepalen. Uh, Chris Pijn, uh, dankjewel. Graag gedaan. Voor je tijd en voor de inzichten die je hebt gedeeld. Um, ja, en als je deze podcast met klapperende oren hebt afgeluisterd, uh, wil je misschien praten met Chris Pijn over inspirerende content en over het... Uh, begrijpelijk maken van, moeilijke, van content over moeilijke onderwerpen, dan kun je altijd contact met ons opnemen je weet uh, waar je onze kennis kan vinden, presenter.nl je kunt ook gewoon contact met ons opnemen dit was weer een aflevering van de podcast Content Specialisten. ik ben benieuwd wat je ervan vond complimenten of adviezen voor volgende afleveringen kun je plaatsen op de plek waar je deze podcast gevonden hebt wil je meteen op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online staat, abonneer je via iTunes of Spotify of Soundcloud gewoon zoeken op, op Content Specialist en dan vind je me heb je zelf iets te melden dat relevant is voor kondenspecialisten? Met andere woorden, zou je ook wel geïnterviewd willen worden? Neem dan contact met me op. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.